0: É bem possível que em algum momento da sua vida você tenha recebido a orientação para aplicar gelo em alguma parte do corpo após sofrer uma entorse, uma queda ou uma contusão. Essa é uma forma muito comum de intervenção em lesões de tecidos moles e é sobre ela que nós vamos falar no episódio de hoje do podcast Fisioterapia Inteligente. Existem relatos de uso da crioterapia a partir dos anos 40, onde foi feita a aplicação do frio em lesões agudas e nos primeiros 30 minutos após a ocorrência dessa lesão. Já nos anos 50, a aplicação do frio passou a ser utilizada nas primeiras 24 a 72 horas após a lesão. A partir dos anos 60, vários profissionais de saúde começaram a fazer um estudo mais formal a respeito dos efeitos do frio nas lesões esportivas principalmente. Isso se seguiu nas décadas de 70 e 80, quando a crioterapia ela passou a ser utilizada quase que como uma lei universal, considerando que um dos efeitos, que é a vasoconstricção, poderia controlar hematomas e diminuir os sinais inflamatórios que pudessem via se exacerbar nesse primeiro momento da lesão nas décadas de 80 e 90, várias pesquisas foram realizadas para verificar se essa diminuição da temperatura realmente seria eficaz para melhorar a dor e a funcionalidade dos pacientes. O fato é que hoje a crioterapia ela é muito popular, de amplo uso, principalmente no esporte, e vamos entender um pouco sobre o que é essa técnica, quais os efeitos que ela traz sobre o corpo e como que a gente pode aplicar. Ao final, no Choquinho de Ciência, vamos verificar como que está a situação dessa crioterapia na comunidade científica. fisioterapia é um grupo de diversas técnicas e procedimentos de fisioterapia no qual se aplica baixas temperaturas em regiões locais ou gerais do corpo. É muito utilizada por profissionais da saúde, principalmente no meio esportivo, assim que ocorre a lesão. Então ela se tornou meio que um tratamento imediato, um primeiro tratamento, que se mostra prática de baixo custo e por isso ela se popularizou tanto no meio da fisioterapia. Normalmente, o tratamento de crioterapia é feito de forma local. Contudo, há situações, e isso no meio esportivo tem se tornado mais evidente, há situações em que a aplicação ela ocorre no corpo como um todo. O primeiro recurso que a gente utiliza é o da crioterapia, em que a gente pode utilizar ou a banheira de gelo ou a bota Game Ready, que é uma bota de compressão segmentar com o gelo. A, a ideia do gelo nessa fase é, controlar o processo inflamatório decorrente da sobrecarga muscular e reduzir a dor muscular pós exercício. O resfriamento da região onde se aplica a crioterapia vai depender de alguns fatores. O primeiro deles seria a diferença de temperatura entre o corpo e o objeto que está sendo colocado ali utilizado como um meio de resfriar o tecido. Quanto maior for essa diferença, mais eficaz será o resfriamento. O tipo de frio também ele interfere no efeito do resfriamento e nesse ponto nós temos que lembrar que o gelo, ou seja, a água na sua forma sólida, ela vai ser mais eficaz do que a água fria, por uma questão básica, a temperatura do gelo é bem mais baixa do que a da água fria. Um outro fator que interfere no resfriamento é a condutividade térmica dos tecidos, há tecidos que conseguem conduzir melhor o calor, em geral músculo e osso têm uma condutividade térmica maior do que a gordura que age na verdade como um isolante térmico, então regiões que tenham uma camada de gordura maior tendem a ter um efeito de resfriamento menor. Um quarto fator é o grau de neutralização do frio pela circulação local. O sangue conduz calor, então em regiões que tem uma circulação sanguínea mais intensa, normalmente o resfriamento ele se torna menos evidente. O tempo de aplicação também é um quinto fator que interfere no efeito do resfriamento. A pele se resfria rapidamente e no período entre 5 a 10 minutos passa por algumas fases. A primeira fase seria a da sensação de frio, a seguir vem uma percepção de coceira, de queimação ou de dor e apenas depois dessa fase é que se chega a hipoestesia e a analgesia, quando a pessoa tem o alívio do quadro doloroso que possa estar ali instalado. Normalmente os tratamentos com frio, se não for frio intenso, for um frio moderado, ele vai levar no mínimo 30 minutos. Quanto aos efeitos fisiológicos do frio, o primeiro que podemos notar é o efeito hemodinâmico. Há uma vasoconstricção dos vasos sanguíneos. Essa vasoconstricção se refere a uma diminuição da luz dos vasos. É uma reação normal do organismo contra a perda de calor excessiva. A gente sabe que o organismo ele precisa manter uma temperatura aproximadamente de 36 graus e meio para que as suas funções vitais, as reações químicas que acontecem no organismo, que envolvem o metabolismo, elas ocorram de forma ótima. Se a temperatura do corpo baixa demais, essas funções vitais elas ficam comprometidas. Então o nosso organismo lança mão de algumas estratégias para manter o calor interno. Uma dessas estratégias é a vasoconstrição. Existem sensores térmicos na pele e quando esses sensores térmicos identificam o potencial para perda de calor, além daquilo que se pode, a vasoconstricção ela é percebida naquele local onde está acontecendo a perda de calor. Então, o primeiro efeito da utilização do frio seria a diminuição da luz dos vasos, a vasoconstricção, que leva a uma coloração mais pálida daquela área onde se encontra o frio. Apesar disso, em situações em que o frio é muito intenso, e por intenso entenda-se um frio com gelo, com uma temperatura muito baixa, a partir de 15 minutos acontece uma reação de defesa do organismo, que é chamada de vasodilatação paradoxal, ou aumento tardio da circulação local. E é por isso que em situações em que há uma lesão em fase aguda, não seria interessante fazer o uso do frio intenso, porque em situações de lesão aguda acontece naturalmente um aumento da circulação local. Nesses casos aumentar a circulação local mesmo sendo um reflexo de defesa do organismo contra o congelamento não seria interessante porque pode favorecer a hemorragia e por consequência os hematomas. Outro efeito interessante da crioterapia a diminuição da velocidade de condução nervosa. Algumas literaturas sugerem que a crioterapia pode chegar a bloquear totalmente a condução nervosa se a aplicação do gelo ocorrer em pontos superficiais dos nervos. Estima-se, inclusive, que uma utilização da crioterapia por 5 minutos pode diminuir a condução nervosa por até 15 minutos. E se a aplicação do frio for de 20 minutos, essa diminuição da condução nervosa pode chegar a um período de 30 minutos. E essa diminuição de velocidade de condução nervosa se torna importante quando pensamos na condução dos estímulos nociceptivos de origem periférica. Essa seria a justificativa para o efeito analgésico da crioterapia. Uma outra característica do uso da crioterapia é a diminuição do metabolismo. Esse resfriamento ele diminui o metabolismo tissular o que leva a uma diminuição da demanda de oxigênio e de nutrientes e diminui também os fenômenos inflamatórios, já que diminui a circulação sanguínea local. Essa diminuição do metabolismo pode ser interessante numa fase inicial do processo inflamatório, como uma forma de controlar, de modular o processo inflamatório, no momento em que ele pode se exacerbar e trazer mais complicações funcionais à pessoa que está Lesionada. Contudo, não seria interessante manter esse estado de diminuição do metabolismo naquela região que sofreu a lesão, porque isso conduziria a uma dificuldade ou a um retardo do processo de reparação do tecido ou de cicatrização. Então devemos pensar muito bem no momento em que a crioterapia está sendo utilizada no paciente. Se é interessante ou não do ponto de vista dos objetivos que temos com aquele paciente. Sobre os tecidos colágenos a crioterapia ela vai aumentar a viscosidade desse tecido e, portanto, diminuir a extensibilidade, ou seja, aumenta a rigidez articular e pode comprometer a mobilidade do tecido. Sobre a contração muscular, um resfriamento rápido e breve pode facilitar a contração voluntária no paciente com paresia de origem central. Contudo, a aplicação prolongada do resfriamento nos músculos pode diminuir essa contração muscular. Há literaturas que sugerem que a diminuição da temperatura diminui o limiar de resposta dos fusos ao alongamento e, portanto, a crioterapia pode ser útil na diminuição da espasticidade em pacientes com lesões no sistema nervoso central. Nós já entendemos um pouco sobre os mecanismos de ação, as justificativas que sustentam o uso do frio no tratamento de pacientes com lesões musculoesqueléticas ou inclusive com alterações do sistema nervoso central, vamos ver alguns métodos de aplicação possíveis. O primeiro método seria a massagem com cubos de gelo. Trata-se de você pegar um cubo de gelo e esfregar diretamente em regiões como pontos gatilho, pontos de fibromialgia, tendinites e regiões que tenham alguma relação com o quadro doloroso que o paciente apresenta, essa técnica é importante observar se você está resfriando ali regiões de proeminências ósseas ou regiões com pouco tecido adiposo. O tempo de aplicação muito prolongado pode levar a uma isquemia e alguma lesão celular pela diminuição da circulação por tempo prolongado. Essa é uma técnica interessante que pode ser utilizada como um analgésico rápido antes de uma injeção intramuscular, mantendo-se o cubo de gelo em uma região por 15 a 20 Segundos antes da injeção, assim como pode ser empregada antes da punção para obtenção de medula óssea ou até no tratamento de pontos gatilhos ou contraturas. Nesses casos, sempre vai ser seguido de um alongamento passivo. Uma variação da massagem com cubo de gelo é chamada de quick icing, onde você faz 3 a 5 pinceladas rápidas com cubo de gelo sobre o músculo. Nesse caso, há a facilitação de uma resposta motora em pacientes, por exemplo, hemiplégicos flácidos é interessante que se faça para que você estimule a contração muscular e a percepção da contração muscular nesses pacientes neurológicos. Uma outra forma de aplicar a crioterapia é com bolsa de gelo. É uma técnica muito popular para tratamentos caseiros. Enche-se de água fria e cubo de gelo uma bolsa, ou pode ser com gelo, triturado também e aplica-se essa bolsa de gelo numa região que pode ser envolta ali de uma toalha para absorver a água que vai escorrer com o passar do tempo. Você pode inclusive utilizar sacolas plásticas e colocar uma mistura de duas partes de água fria e uma de álcool. O álcool vai agir como um anticongelante então você coloca no congelador na sua geladeira aí em casa ou na sua clínica e o congelamento desse conteúdo vai ser dificultado pela presença do álcool. Você pode fazer isso quando não quiser utilizar o gelo na forma sólida que é muito frio e pode ser considerado um frio muito intenso. As bolsas de gel ou chamados cold packs são vendidos em farmácias, em lojas de equipamentos médicos ou equipamentos de saúde. Aqui eu vou demonstrar para vocês uma bolsinha de gel. tá? Então no caso essa bolsinha fica dentro do freezer ela não pode virar uma pedra, por quê? Porque ela é preciso que ela molde sobre a articulação. Então a gente fala que o paciente às vezes tem duas bolsas, uma ele coloca atrás, na região dolorosa, a outra ele coloca na frente, então assim. Essas bolsas elas são interessantes porque elas podem ser usadas tanto para o frio, quando você coloca no congelador, no, no freezer, ou podem ser aquecidas para fazer aplicação de calor na região. Elas são reutilizáveis, então o tempo de vida útil é bem grande, é bem razoável. Só se deve ter cuidado, porque como não se trata de água, se trata de um gel, isso pode ficar muito frio e pode lesionar a pele do paciente. Portanto, é interessante que se coloque ali, entre essa bolsa de gel e a região do corpo que está sendo tratada, uma toalhinha, o mesmo papel-toalha para proteger a pele do paciente. A imersão em água é uma outra coisa interessante. No recipiente você coloca a água e dentro dessa água você coloca um cubo de gelo até que a temperatura fique mais ou menos entre 15 e 18 graus. É interessante que você use um termômetro para fazer isso, pois abaixo de 13 graus pode ter algum tipo de dano ao paciente, algum desconforto desnecessário. É interessante fazer o controle dessa temperatura e estar tá sempre perguntando à pessoa que está colocando ali o segmento do corpo dentro daquele balde como é que ela está se sentindo. Existe a possibilidade de uso também de spray refrigerante para provocar o resfriamento do tecido que porventura venha a ser lesionado. Esse spray refrigerante, ele consiste num líquido de evaporação muito rápida, normalmente a composição é cloreto de etila, essa substância é uma substância que tem o um uso controlado aqui no nosso país, não é muito comum, é interessante fazer a proteção de áreas vizinhas que não estão sendo tratadas com óleo mineral e não pulverizar por mais de 6 segundos. Esse spray refrigerante, ele pode ser muito interessante no tratamento de pontos gatilho antes de fazer o alongamento. É interessante também em distensões articulares recentes, pois tende a aliviar a dor, diminui o edema e possivelmente acelera a recuperação do movimento que está limitado, que vai ter um efeito de alívio de dor. Existe também esse resfriamento por gás frio. Esse gás, normalmente, é o nitrogênio líquido, que vai ser evaporado na forma de jato. Mas esses são tratamentos que não são muito cotidianos. Um tratamento cotidiano é o banho de contraste. O banho de contraste é aquele onde a gente coloca, por exemplo, duas bacias, uma com água fria, outra com água morna, né? essa água fria é água de geladeira com os cubos de gelo para que se mantenha gelada e a outra é uma água morna, não muito quente, porque a água quente ela, ela pode provocar lesão e você fica alternando a, os membros né? e coloca hora no, no, na água quente, hora na água fria, normalmente o dobro do tempo na água morna. Consiste na alternância entre calor e frio com objetivos vasomotores. Né? Então você utiliza quando há alguma alteração circulatória que seja passiva de intervenção com o frio. A técnica consiste na colocação de dois recipientes, um com gelo e água o outro com água quente entre 40 e 45 graus, então você inicia a imersão da parte do corpo do segmento na água quente, isso vai durar por até 5 minutos, o que leva a uma vasodilatação e um aumento do fluxo sanguíneo e depois imerge-se aquele mesmo segmento que estava na água quente na água fria por 3 minutos para que o tecido seja resfriado e assim reduza-se as necessidades metabólicas. A colocação do segmento nessa água fria leva a uma vasoconstricção, uma resposta vasomotora na forma de contração e isso ajuda na drenagem dos líquidos, na drenagem do sangue né, e na diminuição do edema que esteja ali naquela área. No meio esportivo foram desenvolvidos alguns protocolos na utilização do frio. Esses protocolos eles são quase a mesma coisa, eu vou falar aqui de dois, do protocolo RICE e do protocolo PRICE. RICE é uma sigla para repouso, frio, compressão e elevação, contudo em inglês que seria REST, ICE, COMPRESSION and ELEVATION. A técnica de PRICE se refere a adição de um elemento a mais que seria o P de proteção. Então seria proteção repouso frio, compressão e elevação. Não há muito mistério na condução desses protocolos. A proteção se refere à imobilização daquela articulação que foi lesionada, com talas, muletas. Contudo, deve-se manter essa proteção pelo menor tempo possível, sob pena de haver uma perda funcional muito grande. O repouso refere-se à evitação de movimentos que aumentam a tensão no tecido que foi lesionado e que produz dor. Com 24 horas, começa assim, movimentos controlados que favorecem a revascularização e a regeneração de tecido, além da orientação de fibras que vão ali se neoformar. O frio vai trazer o componente analgésico, vasoconstritor para controlar a hemorragia e já deve iniciar o quanto antes, no momento e no local em que aconteceu a lesão. Se o atleta sofreu lesão lá na quadra então lá na quadra já se inicia o frio, que deve ser administrado por pelo menos 72 horas. E por isso o frio ele não é o frio intenso, ou seja, não se utiliza o frio com gelo na forma sólida. Existem alguns equipamentos, inclusive, que conseguem resfriar a água e mantê-la circulando pela articulação ou pela região ali durante todo esse tempo. No mercado vocês vão encontrar alguns equipamentos que produzem isso. Ou, se você não tiver, você pode ficar alternando ali, trocando a bolsa de água fria durante todo o tempo necessário. A compressão, ela se concentra na evitação da hemorragia e do edema, que pode provocar dor. Isso se faz com bandagem elástica, ou com uma tornozeleira, ou com uma muñequeira, isso vai depender da região que está sendo tratada. A elevação também diminuiu o edema e a força da gravidade vai ajudar na drenagem linfática, na drenagem venosa. E quanto mais elevada for a região, mais diminuição de edema e mais drenagem da área nós vamos conseguir. E isso deve se manter por pelo menos 48 horas. É interessante que se faça uso do frio apenas no período inflamatório agudo, seja por conta de lesões traumáticas, seja por queimaduras ou feridas operatórias. O interessante é que, o interessante é que os sinais inflamatórios característicos da lesão inflamatória aguda sejam modulados e por sinais inflamatórios entenda-se dor, o calor, o rubor, o edema e a limitação funcional. O início com a crioterapia, sugere-se, deve ser precoce. Agora, é lógico que inflamações agudas decorrentes de processos infecciosos não são indicações para o uso de crioterapia. No caso de um espasmo, o prio pode interromper o ciclo dor, espasmo, isquemia e dor. Contudo, em relação ao edema, se o edema apresentado pelo seu paciente ele for de origem circulatória, por estase, o frio ele não vai ajudar, porque a questão ali é outra, é vascular. Então deve-se avaliar como que está o processo de circulação da região, se há alguma deficiência circulatória em curso e não ficar insistindo no uso da crioterapia nesses casos. Existe a possibilidade de combinar-se o frio com exercícios. Antes dos exercícios, pode-se aplicar a crioterapia para evitar os efeitos de edema e de dor. Pode ser muito útil na fase pós exercício como uma forma de se recuperar, que é, é, os fisioterapeutas têm chamado de recovery. É interessante fazer uso da crioterapia e tem até alguns estudos que se concentraram nesse sentido e parece que há benefícios do uso da crioterapia no pós-exercício, nessa fase de recuperação pós-exercício. Quanto aos alongamentos, devemos lembrar que o frio ele torna os tecidos colágenos mais viscoso, portanto menos extensíveis e tende a provocar uma rigidez articular. Para aumentar a extensibilidade dos tecidos colágenos, para aumentar a extensibilidade, flexibilidade dos tendões e dos ligamentos, é interessante fazer uso do calor. Contudo, quando a amplitude de movimento está restrita por conta de dor, o frio, como tem um efeito analgésico, sugere-se que ajude na recuperação da amplitude de movimento. Existem algumas contraindicações ao frio. Há pessoas que têm hipersensibilidade ao frio, pessoas que têm intolerância ao frio e ainda pessoas que apresentam aquelas crioglobulinemia e a doença de Raynaud. A doença de Renault é uma forma primária ou idiopática de cianose digital paroxística por um transtorno regional sistêmico. Ela se produz na forma de palidez e cianose brusca nos dedos seguidas de ruborização e edema. Os sintomas são bilaterais apesar da aplicação ser unilateral. E a crioglobulinemia compreende uma agressão anormal de proteínas céricas nas partes digitais das extremidades. Desencadeado por isquemia, isso pode produzir até gangrena É uma situação muito séria. Portanto, é importante que o fisioterapeuta esteja atento à história clínica do paciente, faça uma anamnese bem feita para evitar algum dano, algum prejuízo ao seu paciente. É, devemos lembrar também que o frio retarda a regeneração axonal e também devemos lembrar que regiões isquêmicas não devem ser... Em relação a cuidados, precauções com a crioterapia. Bom, se o seu paciente foi tratado e não houve melhora em dois ou três atendimentos, talvez seja interessante mudar a sua estratégia. Quanto aos nervos superficiais, há a possibilidade de produção de lesões passageiras ou permanentes. Então é interessante tomar cuidado com o resfriamento de nervos mais superficiais, como o nervo radial, o nervo ulnar ou o nervo ciático na região poplítea. Quanto ao edema, deve-se investigar a causa desse edema. Se tem origem vascular, que normalmente apresenta uma pele pálida e fria, a crioterapia ela é contraindicada. Se tem origem inflamatória, aí sim o frio pode ser benéfico. Em relação a feridas abertas e úlceras, normalmente essas se encontram com hipoestesia, anestesia local, ou isquemia e ausência de tecido subcutâneo. Dessa forma, o frio ele acaba ficando mais intenso, porque a região perdeu algumas proteções, algumas barreiras. Então, você pode congelar aquela região e complicar ainda mais a recuperação dessas feridas e dessas úlceras. Estejam atentos. Regiões que tenham enxertos cutâneos, ou regiões tratadas com radioterapia ou com sequelas de congelamento, tem irrigação precária, por isso não é interessante fazer uso do frio, pois esse frio vai diminuir ainda mais a circulação e pode levar a uma dificuldade na recuperação dessas áreas. Não é interessante fazer uso do frio em regiões do corpo que tenham naturalmente uma hipoestesia ou pessoas que tenham algum tipo de confusão mental. Pacientes em coma, pacientes desorientados, não indicam o uso da crioterapia, porque eles não podem te dar um feedback válido, um feedback consistente a respeito do que ele está sentindo, dos efeitos. Assim como crianças e idosos também não é interessante, porque crianças não podem, da mesma forma, lhe responder como que estão se sentindo em relação àquela intervenção. E os idosos têm uma pele mais frágil, têm, às vezes, alguma dificuldade em relatar o que está acontecendo com ele, além de uma labilidade termorreguladora. Portanto, tenham bastante cuidado ao fazer a crioterapia em idosos. E assim a gente tem uma visão geral do que é a crioterapia e de como ela pode ser aplicada nos seus pacientes. Essa é a hora do nosso Choquinho de Ciência E no nosso Choquinho de Ciência de hoje, vamos trazer aqui uma revisão sistemática que fala sobre Os efeitos da crioterapia na força, flexibilidade e controle neuromuscular em atletas uma revisão sistemática de literatura. Essa revisão sistemática foi publicada no Journal of Bodywork and Movement Therapies em 2020, dia 24 de abril. Então é muito recente e teve como objetivo fazer uma revisão e investigar os efeitos da crioterapia na capacidade funcional de atletas. Os parâmetros foram a força muscular, flexibilidade, controle neuromuscular e equilíbrio. Os autores fizeram uma busca em base de dados e Nessas bases de dados, eles identificaram ensaios clínicos cujo foco tenha sido a aplicação de crioterapia no esporte. Bom, quanto aos resultados, um total de 50 ensaios clínicos atenderam aos critérios de elegibilidade pré-determinados. De um modo geral, os estudos selecionados não indicaram efetividade da crioterapia no aumento de força muscular e controle neuromuscular. O único efeito positivo da crioterapia, analisando esses 50 estudos, parece ser a melhora da flexibilidade articular, curiosamente. Como conclusão, os autores colocaram que as evidências em relação aos efeitos da crioterapia na função muscular são limitados e ambíguos. O único impacto positivo, baseado nas evidências que foram levantadas após a aplicação da crioterapia, foi a melhora da flexibilidade articular. E finalizam dizendo que, apesar do uso extensivo da crioterapia no esporte, são necessárias mais pesquisas para documentar os reais efeitos da aplicação dessa forma de intervenção no desempenho funcional e nos parâmetros de reabilitação dos atletas que foram aqueles colocados no objetivo do trabalho, que foi força muscular, flexibilidade, controle neuromuscular e equilíbrio. Portanto, é necessário que façamos uma revisão e uma análise da indicação da crioterapia aos nossos pacientes. Esse foi o nosso podcast Fisioterapia Inteligente, onde nós vamos discutir intervenções terapêuticas com recursos físicos e mecânicos, discutir dilemas e discutir o melhor caminho para fazer uma fisioterapia de qualidade e promover a saúde dos nossos pacientes e da população. Agradeço a participação. Interaja conosco no nosso perfil do Instagram, no Facebook. Fique ligado. Assine o nosso podcast na sua plataforma e até o próximo episódio.